0: Olá, ouvinte do Sotrec na Escuta! Nessa edição você vai saber mais sobre o agronegócio, um mercado de enorme relevância que não para de crescer. E o convidado especial para falar sobre essa locomotiva da economia do Brasil é o Cleibe Dezinho, gerente geral de mercado agrícola da Sotrec. Seja bem-vindo, Cleb, tudo bom?
1: Olá, Guilherme, tudo bom? Primeiramente, um bom dia aí a você e todos os nossos amigos ouvintes do Sotrek na Escuta. É um prazer e uma satisfação estar participando aqui de uma edição desse importante podcast.
0: O prazer é todo nosso e muito obrigado por dividir o seu conhecimento com os ouvintes do Sotrek na Escuta. E vamos à primeira pergunta. O Brasil tem uma área agricultável de 550 milhões de hectares e está entre as maiores potências agrícolas do mundo. Qual é o impacto do agronegócio na economia brasileira?
1: Bom, excelente primeira pergunta, Guilherme. É, para você ter uma ideia da importância desse mercado pensando na economia brasileira, eu começo destacando que no um ano onde o Brasil teve uma das maiores quedas do PIB, né, o setor avançou impressionantes 24,3%, o que fez com isso, esse setor é alcançar uma impressionante participação de 26% sobre todo o PIB brasileiro, frente a uma participação que em 2019 foi de 20,5%. É, dá para ter uma ideia da importância é, desse setor dentro do cenário econômico brasileiro. Quando falamos por exemplo em valores monetários, nós temos aí um PIB do Brasil que chegou a 7,4 trilhões de reais em 2020. E só o agro agro é, alcançou 2 trilhões. Né? Quando levamos em conta, então, que esse setor é o que mais exporta, carregando sozinho incríveis 48% de participação nas exportações do nosso país, há de se reconhecer que o agro é uma das nossas mais importantes avenidas de crescimento. Isso, né, Guilherme, tanto da ótica interna quanto da ótica externa. E sem sombra de dúvida, podemos então concluir que ele contribuiu positivamente para minimizar essa retração que nós já esperávamos pelos efeitos da pandemia do ano de 2001. Agora, imagine o quanto o agro influenciou de forma indireta outros setores, que teriam ido ainda pior caso não tivéssemos, diga, digamos, esse empurrão do agronegócio, né, que é tão fundamental para a nossa economia.
0: Não, Sem dúvida, são números bem expressivos. E aí, alguns estudos apontam que, por volta de 2050, a demanda alimentar do planeta... Será... De 50% a 70% maior do que a atual. O Brasil vai ter condições de assumir qual papel nesse cenário?
1: E você tocou num outro ponto, assim, bem importante, né? Quando se fala do Brasil frente a essa, essa necessidade. Mas, mas antes de mais nada, é importante nós entendermos de onde vem essa demanda, né, por alimento para os próximos anos. E nesse sentido, eu destaco aqui dois pontos. Tá? O primeiro é que estudos apontam que o planeta precisará alimentar aproximadamente. Aproximadamente 10 bilhões de pessoas até 2050. O que deve gerar uma demanda aproximadamente de 50% mais de alimento no mundo, né? comparado com os dias de hoje. E como você bem citou, inclusive, na sua, na sua pergunta. Tudo isso nós estamos falando apenas do ponto de vista do aumento da população. Mas é importante nós destacarmos que temos observado um crescimento também da demanda, né? Aí eu estou falando da demanda de alimento, que ela é do aumento da qualidade de vida das pessoas a nível global. E é isso mesmo, tá? Por incrível que pareça, é, as pessoas é, elas passaram a ter acesso a uma alimentação melhor quando você analisa a média. Seja do ponto de vista da quantidade, quanto de qualidade. E, e eu gosto muito de citar um exemplo que é a China, que até pouco tempo, talvez nossos amigos ouvintes não saibam, mas eles tinham uma renda per capita inferior ao do Brasil e hoje em dia ela já é superior. Ah, e, e não não podemos esquecer que a China sozinha ela carrega em torno de 20% da população mundial né? o que o que a coloca de forma natural como o nosso principal comprador é, das nossas exportações. Dito isso, é, eu entendo o seguinte, que o Brasil ele representará um papel de extrema relevância para a segurança alimentar e também de sustentabilidade da agricultura no mundo. Visto que hoje dentre as principais alavancas para o aumento sustentável da produção, né, dessa produção de alimentos do planeta, é, o Brasil possui um potencial é, 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 de contribuição. Tá? Ah, mas, mas e por que isso? Né? Porque de onde vem esse potencial de, de, de contribuição do Brasil? O Brasil ainda possui, por exemplo, um elevado é, potencial para conversão de áreas de pastagem e agricultura. E, e, e para você ter uma ideia da dimensão e do impacto disso no agronegócio brasileiro, é, atualmente, apenas 8% do nosso território, ele é ocupado pela agricultura, enquanto áreas de pastagem já ocupam 22% de todo o território nacional. E o que é mais interessante ainda, né, quando nós analisamos esses percentuais, é que 70% dessa área hoje destinada à pecuária, ela é uma área habitável. É, 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 quando a gente olha, é, quando nós olhamos globalmente é, para os principais players, temos, por exemplo, Estados Unidos e China com 20%, e a União Europeia e a Índia com impressionantes 50% das suas áreas já ocupadas pela agricultura. Dá para se ter uma ideia, então, é, do quanto o Brasil tem de oportunidade de crescimento e expansão para o agro, né? É, tudo isso nos leva a crer, então, dentro, claro, desse contexto que o Brasil, sem dúvida, seguirá sendo das maiores competências é, e potências é, do agronegócio global, dando a sua, dado a sua capacidade de expansão de produtividade.
0: Sim, sem dúvida. E aí, conforme você falou, hoje só 8% do território nacional é ocupado pela agricultura. Uh, como é que esse número pode crescer e eu queria saber também um pouco sobre o potencial do país para conversão de áreas de pastagem para agricultura
1: é, é, um, é um outro bom ponto para debatermos aqui, Guilherme e, e, e é bem simples tá? trata-se sim, na verdade, de um processo que é natural dentro da cadeia do agro, né? você começa ali é, pela pecuária e depois parte desses pecuaristas transforma essa pastagem em agricultura claro que isso é, acaba ocorrendo só em áreas com potencial para essa migração Porque você tem áreas que tem uma topografia Que não favorece, por exemplo A migração da pecuária para a agricultura E sempre atuarão no, 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 no segmento é, de, de, de agropecuária né? é, E como, por exemplo, quando você está viajando né, Eu costumo dizer quando a gente está viajando é, Para as regiões de agricultura É fácil você encontrar várias propriedades Que elas ainda têm as cercas né, Que eram destinadas para ter os animais é, é, sem a pastagem do outro lado da cerca, né? evidenciando então ali que aquela área que antes era usada para criação animal, hoje é utilizada para o cultivo de cereais, ou seja, para a agricultura. Né? E, e, e como é sabido é, que a carne, ela demanda 10 é, é, vezes mais área para produzir a mesma quantidade de caloria, quando fazemos um comparativo por exemplo, com cereais, é, e na contrapartida, a área de pastagem hoje no Brasil, é, ainda é 3 vezes maior do que a de destinada para a agricultura, eu entendo ser meio que um processo natural, buscarmos promover um equilíbrio nessa balança, né? reduzindo então a área de pastagem e aumentando as áreas para destinada à agricultura. Imagina aqui o seguinte, né? imagine por exemplo é que nos próximos anos 8% da área de pastagem é, elas sejam destinada para a agricultura. Nós dobraríamos a produção de cereais, né? que é 10 vezes mais eficiente é, quando falamos de calorias né? é, de novo no comparativo com a produção da proteína animal mas ainda restariam 14% do nosso território tomado pela pecuária. É sendo assim importante mencionar aqui que a pecuária ela pode ou até manter ou até crescer a produção simplesmente migrando para outros modelos como por exemplo de confinamento, semi-confinamento algo que inclusive já é a realidade por exemplo dos principais players no âmbito global Tá? Como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos Que é, é, ainda é mais eficiente do que nós Na produção de carne bovina é, por área utilizada tá? Vale ressaltar, inclusive, que grande parte dessa produção de cereais Ela é destinada justamente para a produção da proteína animal Ou seja, é uma cultura acaba aumentando a demanda E a produtividade uma da outra né? E, e assim, eu queria complementar aqui Fechar esse tema sobre a importância do Brasil é, é, é trabalhar essa migração da área de pecuária para agricultura e, e, e uma mudança, né, uma migração do modelo de criação animal para o que nós já vemos hoje nos Estados Unidos. É importante destacar que, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, eles produzem uma quantidade de cabeça de gado menor do que no Brasil, mas tem uma capacidade produtiva de carne maior, ou seja, eles produzem mais carne por cada animal né, que é criado lá. Né? Por quê? Justamente porque eles adotam uma cultura de criação animal, que ela favorece a engorda mais rápida e utiliza uma área menor, deixando mais área destinada para a agricultura que tem justamente uma eficiência maior para a criação de calorias, ok?
0: Entendi. E aí, a que fatores você atribui o crescimento do agro brasileiro nesses últimos anos?
1: Excelente pergunta, Guilherme. E, e eu, eu diria aqui, assim, olhando do meu ponto de vista, que nós temos três pilares aí importantes que sustentam esse crescimento do agro no Brasil. O primeiro deles, e é, já comentado, é essa capacidade da expansão né, destinada é, para a agricultura. E nesse sentido, eu volto a reforçar, nós temos é, o menor percentual é, de território sendo utilizado para a agricultura quando nós comparamos com os principais produtores mundiais. Tá? Um segundo pilar que é importante comentar aqui é, é o de aumento da intensidade do uso das terras que são agricultadas. E nesse sentido, nós não podemos deixar de agradecer a nossa mãe natureza, porque ela proporciona ao Brasil condições naturais que permite, por exemplo, a adoção de práticas que ampliam o uso da terra. Como, por exemplo, é o caso do plantio em duas safras, que é bem comum aqui no Brasil e já difundido em todo o território. Né? O Brasil tem a capacidade privilegiada de produzir duas safras no mesmo ano, algo que não são todos os países que têm essa capacidade. Então, isso um segundo pilar que na minha visão é muito importante, é, olhando por esse ponto de vista é, é, de como o Brasil é, pode crescer a sua produtividade, né? E, e como um terceiro pilar e, e, e importante quanto tanto, é, nós temos o aumento dos rendimentos, ou seja, é, a produção por área plantada, né? E, e, e o que nós vemos que isso tem sido cada vez mais possível graças ao avanço de implementação de novas tecnologias no campo e em toda jornada do, 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 do produtor. Né? Inclusive é, em equipamentos que, que a cada dia plantam com mais eficiência, recolhem com, com mais eficiência. É, é, tudo isso fazem e continuarão a fazer do nosso Brasil uma potência do, do, do agronegócio global. É, é o que eu tenho a, a comentar sobre, sobre isso.
0: Legal. E aí uh, você fala que né, o Brasil é, é uma potência qual que é a importância do agro para a economia do Brasil e para a alimentação da população durante essa crise mundial na saúde sendo provocada pela pandemia do Covid-19?
1: É, Guilherme, veja bem, assim, é, nós vamos voltar a falar de números aqui, porque são números de fato impactantes e, e que, que é importante uhum. destacar isso nesse, nessa conversa sobre o agro, e, e contra fatos não há argumento, certo? Então, é, se nós olharmos novamente para o PIB, que acredito que é, é um bom ponto de partida para avaliarmos a importância do, do agro para a economia do, do nosso Brasil, nós observamos um crescimento de 24,3% em 2020, comparado com 2019. Num ano em que tudo que se esperava era a queda de PIB era a retração da economia né? e, 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 e nós observamos por exemplo setores que tiveram queda de 4,5%. e meio por cento e eu não estou nem falando aqui dos setores por exemplo que tiveram quedas menores justamente porque eram tinham uma ligação indireta com o agro né que acabou por esse crescimento que nós observamos aí de 24% bem expressivo puxando esses segmentos né ou, ou, ou minimizando o impacto né somando isso com a participação que foi de 26%, é mais de um quarto do, do PIB brasileiro só no, no, no agronegócio. Né? Então fica evidente com isso assim, é, o quanto positivamente o agro minimizou essa retração que era esperada na economia, né? já que era prevista para um cenário desafiador, não só no Brasil, mas globalmente falando. Né? Fazendo um paralelo disso com o fato de que nós estamos falando justamente do setor que alimenta as famílias do, do, do planeta, não só do Brasil, né? é, fica fácil constatar a importante contribuição do agronegócio para o bem-estar da população digamos assim, na maior crise sanitária dos últimos tempos. Podemos afirmar então que o nosso agro, ele pesou positivo nessas duas balanças, né? tanto da, da, da economia, quanto da segurança alimentar do nosso país.
0: Sem dúvida. E nos empregos? Qual o, o potencial do agronegócio para a geração de novos postos de trabalhos direto e indireto aqui no Brasil? E qual é a sua perspectiva para os próximos anos nessa área?
1: É, parece brincadeira, porque sai pergunta, entra pergunta, só tem coisa boa para falar sobre o água do. <risos> Relacionado às suas perguntas, Guilherme mas, mas assim, nós costumamos dizer Que no Brasil, o agro Ele é eficiente Em referência global, da porteira para dentro Mas ele é ineficiente da porteira para fora é, Mas e por que isso? Porque, porque falta investimento, falta investimento em infraestrutura para desenvolvimento, por exemplo Dos modais de transporte que são mais eficientes E que são mais baratos Como é o caso do ferroviário, hidroviário No Brasil, né? Nós carecemos muito de investimento nessa área né? Tem muito avanço, é é, tem muita expectativa de um crescimento de investimento nessa área, e isso anima os produtores e o setor. Né? É, 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 e o investimento nesses modais, eles reduzem o custo, não só do, do transporte propriamente dito, mas também do desperdício que inevitavelmente ocorre no modal rodoviário. Né? É, além disso, é, falta capacidade de armazenamento, né? outro ponto onde temos necessidade de investimento. O que, em consequência, cria é, é, situações de gargalo, por exemplo, no portos Brasil afora, sem falar em outras demandas aqui de infraestrutura que eu não estou nem citando. É, é importante destacar e eu acredito que esse contexto deve continuar criando pressão para investimentos que tem potencial para demandar abertura de novos, demandar abertura de novos postos de trabalho, principalmente de forma indireta, assim, né? ampliando e melhorando por exemplo, toda a cadeia logística do Brasil. Que diga-se de passagem é, se nós formos fazer uma avaliação hoje já não atende a demanda atual de escoamento, de forma eficiente, claro, né? É, e, e, e eu gostaria de citar aqui uma notícia bem interessante, bem importante para o agro e para o Brasil, e, e nesse ponto que você fala sobre a geração de emprego, recentemente, é, citando aqui uma matéria recente que fortalece o papel do agro na geração de empregos, só o grupo Amarge, que é uma potência do agronegócio brasileiro, acaba de anunciar investimentos na ordem de 574 milhões, né? E que... E, esse investimento deve gerar 1,4 mil novos postos de trabalho,
0: diretos e indiretos. No sul. Entendi, pois é, é ter o potencial de crescimento é realmente muito grande. E aí a tecnologia pode contribuir para a redução. E aí a tecnologia pode contribuir para a redução de custos e aumento da produção do agro. E aí eu te pergunto, qual é o papel do Grupo Sotrec nesse cenário?
1: É Interessante a sua pergunta, Guilherme. É, quem, quem pensa no, no agro é, ainda hoje em dia como um trabalho de campo, com tecnologias ou metodologias ultrapassadas e com pouca tecnologia embarcada, está completamente ou redondamente enganado e não conhece de fato o agro dos dias de hoje. Existe tecnologia aplicada em toda a jornada do produtor, desde produtiva, negociação e, 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 e compra e aplicação de insumos. Além, claro, de monitoramento de gestão do plantio, da colheita. É, na jornada financeira, existe tecnologia aplicada na aquisição de terra, de equipamentos, bem como, por exemplo, na sua aplicação e também no monitoramento. Né? É, nesse contexto, o Grupo Sotrec que, que já te, detém grande expertise e um vasto portfólio de produtos e serviços com foco na automação e no monitoramento de equipamentos, dentre outras aplicações, é, chega para atuar de forma de direta nesse mercado e eu digo que com apetite e com competência para ser um importante parceiro dos nossos clientes, também na área da tecnologia. E, 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 e digo isso visando principalmente a aplicação e monitoramento de seus equipamentos no campo, que já é, é uma expertise que nós detemos aí de toda a experiência que temos no mercado ao longo de, dos anos de atuação com a linha amarela. Isso é o que os clientes podem esperar da Sotrec Agro, é, com sua atuação de forma direta nesse importante mercado no que diz respeito à tecnologia.
0: Muito bom. Eu vi que a Sotrec Agro uh, formou uma nova parceria com a ACO. Que benefícios essa parceria oferece aos clientes e qual será o impacto no mercado desse reforço no leque de equipamentos e soluções do Grupo Sotrec?
1: Bom, é, é importante esclarecer primeiro que o Grupo Sotrec já atua no agro desde sempre. É... Porém, antes dessa parceria com a ACO, é... atuávamos apenas com máquinas da linha amarela é... em aplicações de suporte à agricultura e pecuária. E, e assim, eu vou abrir um parênteses aqui e, e comentar que no passado já foi até mais forte, né? Você tinha uma necessidade maior de equipamentos da linha amarela é, no agro na abertura de novas áreas. Né? E conforme nós fomos aumentando no Brasil as áreas abertas, é, você passou a ter uma demanda maior de equipamentos que trabalham diretamente no preparo, plantio e colheita, e menos equipamentos da linha amarela para aplicações em, em é, trabalhos de suporte ao agronegócio. Né? Agora com, com essa representação é, é, proveniente da parceria com a ACO, né? é, nós temos a oportunidade de, de, de ingressar diretamente é, e trabalhar junto com o produtor no processo produtivo dele. Desde a preparação do solo, do plantio, colheita e também a manutenção. Né? É, 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 o que nos dá a condição de oferecer um portfólio completo de produtos para os clientes que atuam nesse segmento. É, o que esperamos com isso é, é gerar muita sinergia entre entre as partes, além, claro, de nos colocarmos é, nesse cenário como é, potencial único fornecedor de produtos e soluções para esse importante mercado é, brasileiro. É, e vale destacar que o nosso objetivo é levarmos para esse novo negócio toda a nossa expertise em suporte ao produto, é, adquirida ao longo desses 80 anos de, de atuação é, com marketing da linha amarela, estando sempre entre os líderes de mercado, que é importante destacar, e com atuação em quase todo o território nacional, ficando fora e apenas os três estados do sul, que é o Paraná, Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul atualmente. Então, para finalizar, eu gostaria de enfetizar, enfatizar que o, o que todos podem esperar dessa nova parceria do grupo Sotrec com a Acre, é é justamente uma ampliação da nossa parceria com os clientes Antes desse importante e pujante setor da nossa economia, que é o agronegócio.
0: Muito bom. Clebis, você acha que tem algum assunto que ficou de fora, algo a mais a acrescentar?
1: Não, eu, eu acredito que nós passamos aqui por bons pontos, né? É, relativo ao agronegócio do Brasil. É, eu não consigo ver o agronegócio de outra forma que não seja crescendo, dado tudo isso que nós falamos, em especial a lot. A perspectiva de aumento da demanda que vai gerar necessidade de aumento de produtividade e cada vez mais é, nós precisamos produzir mais com menos e é, abrindo menos áreas para poder garantir a sustentabilidade do planeta também é, e isso força a implementação é, de novas tecnologias que auxiliam uma produtividade maior seja tecnologias genéticas por área plantada, seja tecnologias em máquinas, equipamentos, monitoramento, acompanhamento e manutenção. E, e nesse quesito, a Sotrec tem um interesse muito grande e uma expertise que vem crescendo a cada dia para poder atuar sendo um, um, um importante parceiro é, desses clientes é, é, atuais e futuros do agronegócio com soluções que vão garantir para eles extraírem o máximo é, de resultado é, das suas operações.
0: Maravilhoso, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Sotrec na né? Escuta, Cleibe. Foi muito interessante conhecer mais desse mercado tão fascinante e promissor que é o agronegócio. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, amigo ouvinte.